0: 我们<音>人间福报，舒服生活，很高兴为大家邀请到林怡晨老师啊。他最近呢，呃，在亲子天下出了一本书，叫做《怡晨老师的高效时间管理课》。欢迎老师百忙之中哈抽空哈跟我们连线。<笑>老师你好。啊， uh, 你
1: 好，各位听众，大家好，我是依晨
0: 。哎、欸，为什么说要百忙之中？因为小学老师真的非常忙碌。其实每每个地每个阶段的老师都很忙碌。但是老师您是导师嘛，对不对？然后你又教导<是>现在是三年级、四年级，之前是五六年级啊。<是>那对，可不可以跟我们分享一下？其实你这本书就是告诉大家说，怎么样来定这个管理嘛？啊，那对于这个小朋友来说，对于职场的朋友来讲，甚至呢，对于这个主管哈来说也很重要，因为他。其实是可以让呃很多朋友用这样的一个方法，让自己的时间更有效率。但是我对于老师的人生经历呀、啊，好好好奇哦，可以帮我分享一下？我看你写说您三十五岁之前都负债，是不是
1: ？哦，对，其实，嗯、呃，我的人生经验，其实我在国中阶段就是。呃，小时候家里是从事商业，嗯，那大家也知道那一段时间台湾经济其实大好起飞，对，所以啊，我们家我们家刚开始的时候真的是不能说就是小康，应该是说富裕哟、哦，哦、裕<笑>嗯对，也就是说，比如说，嗯，举例来说好了，那时候我们家新店开张，嗯，那我会请来，像现在如果大家请来哇，觉得如果请到韩星团体，嗯、觉得哇非常厉害，对。那我们那时候请到的，就是那时候当红的港星，我们可能请过，比如梁家辉，那时候情人正当红啊
0: 。梁家辉，<对>那你家真的做生意做很大哎、欸？对，真的做很
1: 大，然后所以我们那个墙上都是明星的签名啊。嗯，那我们那时候，哦，我记得小时候，比如说我全身行头，那时候才小学生，嗯、全身行头就到五千元
0: 。嗯。那,個欸、那时候钱是非
1: 常大，对对对对对，哦、可能一碗就是卤肉饭大概十块钱左右，嗯,嗯，所以小时候经济其实是非常富裕，但是真的是呃，比如说突然经济就转移呀、啊，然后产业外移。嗯嗯瞬间就是兵败如山倒，嗯，嗯瞬间我们家就常常接到讨债电话，回家的时候还会看到我们家门口贴封条，哇，然后一天到晚会有人就是守在楼下或是门口，嗯嗯，嗯然后可能问你爸爸妈妈回来了没有，<那>所以那时候我高中就真的是，其实大家可想而知，就是那时候就学的我，嗯、其实身心都遭受到很大的波及，因为我们可能连夜要搬家，
0: <是>而且不止一次。我我听到我一个朋友讲说，当时票据法、哦、好像还没有那个<对>呃，就是还有的时候哦，他当时也是念高中，对对对他的说<是>他说他书包里头都是现金哎，那我问他为什么是现金，<哇>他说就是掉头寸嘛，就是比如说爸爸跟他说去亲戚朋友那边拿现金，然后赶快给他爸爸。然后呢？对，他们很害怕。他们除了这个，他书包里头是有一些现金之外，他其实他跟他妈妈他们都是准备好了那个细软小包，对，就是随时要离开，也连夜。对，因为那时候票据法好像要坐牢嘛，对不对
1: ？是。然后像我们家就是最最就是对于时间第一个最重视的时间就是三点半，因为大人就在等跳票，然后钱也没有嘎进来。嗯嗯。所以小时候你真的。不要说，我那时候读高中，不要说念书了，真、嗯、连生活都起了非常大的变化。嗯，嗯那所以导致于我到呃大学的时候，除了就是你、你、你，当然学费就没有办法，一定是就是就学贷款嘛，然后连生活费你可能要自己张罗。嗯,嗯那那时候面对我们家这样子很大的巨变，我甚至希望说，我可不可以有能力，嗯、可以回家，就在。那、啊、可能就是回馈我们家，可能汇钱回家什么。嗯嗯。嗯所以其实，在这一段经历当中，当时候不觉得，当时候只有觉得非常的痛苦，因为你那个债务会一笔一笔出来，嗯、甚至于你会看到很多人情冷暖。比如说，<是>呃，你当你有有钱的时候啊，<是>对对对、哦。但是老师，我看您书上写
0: 到说，你国中的时候，其实你是考上了台中女中、欸，哎。
1: <那>对，我国中成绩算是很优异这样。哦，然后到了，所以考上台台中女中，因为就，呃，我们就连夜搬家，然后所以离学校很远，然后加上家里常常漏水，嗯、然后一天到晚有讨债，然后我回家之后还要帮助家里的生意，所以我其实也真的无心念书啦，嗯、所以后来大学也没有考得很好。嗯、对
0: 嗯，嗯，但是我觉得这个经验，就说不是每个人都有，你等于从。呃，你起码就是从家里头非常富有到国中开始，然后，可是你还是继续选择升学念书啊。<对>虽然你说要帮家里，但你大学还是完成了学业嘛，对不对？那是什么动力是什么动力推着你可以这样子呃继续的去找寻自己的理想呢？
1: 哦，我觉得这个问题问得很好哎、欸。其实我一直在想说，嗯、其实我觉得后来看到很多学生，我觉得有几个因素。第一个是，在我人格养成最重要就是国中到高中这一段。呃，这一段其实我是有，呃，爸爸妈妈有给我足够的爱跟安全感，所以我其实是在高中的时候才面临这样人生极度的可能，呃，安全或者是生存的威胁，所以我其实是比较后面才遇到，已经在我已经成长到一定心里有足够的力量的时候，嗯，那第二个是我觉得从小到大我爸爸妈妈给我的一些教育，我觉得是非常感谢他们，因为他们都会很信任我，很支持我去做我想。想要做的事情，嗯哼，所以他也会给我足够的安全感，即便我面对这么大，我可能从来没有遇过的挑战，嗯<哼>，我还是觉得我可以有能力去试看看，嗯<哼>，所以造就我后来到大学，我还是会很希望有勇气，嗯，有那个底蕴可以去思考，我要我想要完成怎么样的人生，我不应该因为这样子，可能是人生的一个大浪，就失去我对所有人生的盼望，是，所以。所以，怡晨老师后面对老
0: 爸妈给你的爱很多嘛，就是呃，就是从成长开始，所以其他就是可以慢慢，我觉得这种父母给的爱，啊，就像。我我听过李涛李艳秋曾经说过，他说夫妻啊相处就像一本存折，<是>你给他的爱你就存进去，<對>那你中间可能有争执，<是>你可能会提一点款提点款，但是存折永远是正的哦。<對>那父母亲给你的爱就是如此啊。那、嗯、当然，国中高中碰到的挫折，你可能会呃彷徨，但是你会想到爱哦。那但是对于很多朋友来讲哦，<對>就是有些人不是像你这样子那么的抗压性的。你知道，是一个家庭可能有五个孩子，同样面临同样的问题，<对>父母给同样的爱，但是有的孩子总是觉得不够，或者是觉得不公平，或者是觉得猜疑<是>哦，或者是觉得怀疑，<对>或者不信任，<对>或者反抗。<对>那就您现在在教学的过程当中，要怎么样让这些孩子有安全感呢？
1: 嗯，我觉得这个问题真的也是很深入。事实上，我刚刚讲说，哎、欸，他们给我足够的爱，可是其实面对这个大波浪的时候。我心里面从来不曾有怨吗？我觉得其实这不太可能。嗯，所以我其实在，在比如说我在大学，比如说我可能付不出生活费，没有钱吃饭，嗯、或者是 a、欸、回家之后又很多债务，然后可能爸爸妈妈等到你工作的时候，需要你把钱不断不断的汇回家的时候，我心里面也会开始想，为什么我的家人不能像外面别人的爸爸妈妈这样？嗯，为什么他们可能做不到我理想中？所以其实这段路我事实上其实也走了很长一段。嗯，后来我其实是在书里面，或者是在不断不断的生活中开始去思考。嗯，说真的，我们有的时候对于父母自己会有很多理想的父母的存在在我们的心里面。对我可能希望、哦、我爸爸妈妈都要很了解我，嗯、或者是我爸爸妈妈可以提供我所有一切所需要的。嗯，可是事实上，比如说我自己当成爸爸妈妈，嗯、你会发现没有两个人是完全一模一样，没有一个人可以完全满足另外一个人。嗯，可是不管嗯，我觉得父母是不。不能选择的，你我的爸，我生出来之后，我的爸爸妈妈已经注定了。嗯、我心里面如果再多对于我爸爸妈妈的不满足，其实对我之后要走的路其实是没有帮助的。是，嗯、所以后来我就决定。我可以，我已经长大了，我可以放下我对于理想父母的偏执，嗯，我可以承认，其实我爸爸妈妈可能不是最完美的爸爸妈妈，嗯、可是他们已经尽他们所能，不管是他们的教育也好，或者是他们的经济物质也好，他们已经尽他们所能给我、嗯、他们最当下可以给我最多的支持了，是是或者是也许没有，那也没有关系，因为我现在已经长大了，我已经够成熟了。嗯我有那一个能力，可以回去好好的爱我自己，然后提供我自己养分嗯。嗯，所以嗯，其实后面有很多故事，比如说呃，我们后来虽然经济慢慢已经有起飞，可是我爸爸妈妈，因为他们长久养成了那个消费习惯，嗯，哦、呃，他们想要对于，比如说他们觉得东西，诶、欸，这个东西它的那个消费习惯，或者是他对于金钱的概念，其实还就是一时之间。过来没有办法马上，对对对对对，很松很
0: 松，很松对，所以我
1: 到后来真的是一直有新的债务在出现，嗯、然后你看到三十五岁左右、嗯、这么多年、嗯、这么长久，嗯嗯、我难免也会希望，也会心里会觉得为什么要这样？嗯、为什么还是会有一点点怨对啊，嗯、或者是可能跟他们有争执？嗯、我觉得现在回头来看，其实都是很正常的，只是说要找到适合的方式，可以跟他们沟通。然后要在心里面先对自己有支持，<实>然后放下对理想父母的偏执
0: 。您是心理素质很强大了，你选择了承担嘛，对不对？那有些人不见得选择承担啊，<对>就像我刚刚讲到了不同的孩子，<是>就家里头，<是>家里头，您家里头只有你一个小孩吗？哦， oh, 我还有弟弟妹妹，对呀、啊，就是、是大姐。哦<笑>、呃，不，不见得有人会选择承担呐、啊。哦，是，那甚至有人会怨呐、啊。您刚刚讲理想父母，那父母其实同样也有所谓的理想的孩子，他希望他的孩子怎么样怎么样。对，但事实上这个难如怨。对对就像呃，其实讲一句话，好像。不能这么说啦，哈！但是你看，人家说龙龙生龙，凤生凤，老鼠生的儿子会打洞啊。嗯、<笑>意思是说，其实有时候我也会跟很多的父母亲分享，就是说，您自己的可能功课小时候功课不是很好，你数学版就很差，或者说你你你你,你那个，那可是你怎么会要求孩子一定要第一名呢？你从来没考过第一名，但你可能用别的方法让他找到不同的兴趣啦，哈。那当然是父母亲功课差也有。功课好的孩子啊，我只是觉得说，<是>很多父母亲都是拿学业来比较哦。<笑>那老师，<對>我想请教您，就说三十五岁，可是你后来，你的人生还是蛮照着走，你没有。哦，为了家里头不结婚不生小孩，然后就是一心奉献，你还是走出自己的人生啊！其实你这个对这个不能叫做拉扯，这就是说你你就像你的时间一样平均分配，你的人生你也分配得很好哎、欸。<是>有些人就说哦，那我选择不婚，我努力的帮家里还债，然后有些人就是不想面对，<是>但你呢有面对，但是呢你也没有忘记要追求自己的幸福的婚姻跟爱情，是嗯。很蛮佩服你的，你知道吗？就是你分配的很好，就像你这个时间管理一样，你的感情也有管理耶、欸。
1: <笑>我觉得其实真的还是蛮感谢这段经历，因为虽然就是我常常觉得挫折就是上天给的礼物，嗯、可是它刚开始包装的很丑，嗯。可是如果你愿意承接，嗯、我在里面其实厘清了很多我对于时间、嗯、金钱、关系、嗯、父子，嗯、甚至亲子很多的关系。嗯，你知道在这。庞大的金钱考量下，像你会看到很多的人性。嗯，那我就一直不断在想，我很想要，因为你看人生这么珍贵，嗯、我们只有一趟旅程。嗯，你如果把时间都花在抱怨、嗯、焦虑或者是挫折那边，嗯、其实我就太可惜了。嗯、所以我好想要看看可不可以兼顾，嗯、就是我不是我想要全部都拿，我也可以想要活出我自己的人生，嗯、甚至于有没有机会是可以带着我的家长或者是我的弟妹，也可以走出他们的人生。这、就是我、嗯。我很想要做，所以我就把这一这一段的历程，就是。嗯包装成一本书，然后把它写下来，嗯、就是，嗯，嗯我觉得每个人，当然，我觉得我事实上我可能就是幸运的很多，有很多的贵人帮助我。可是我觉得每个人，如果你只是在那边跟人家比较，比如说像刚刚主持人说的，哎、嗯欸，我就比较我的小孩跟别人比较，其实比就是两两把刀，对你不管怎么比，嗯，就是你只会比出院队而已。嗯、可是为什么不能直接，比如说我们看到一个孩子，他的一个性格也好，比如说你可能看到他很内向、嗯，嗯，可是内向。他可能是比较谨慎，或者是他可能对自己内化内心的智能比较多。Mm hmm. 凡事都是两面的，并不是只有对跟错。Mm hmm. 他可能一件事情，他有不同的方向。Mm hmm. 所以最重要是我们自己的心。Mm hmm. 你的心赋予这件事情什么样的意义， mm hmm. 它就会产生不同的结果。Mm hmm. 如果我就一直怨对我的金钱，我怎么这么多这么多这么这么债这么多，怎么还都还不完？ Mm hmm. 可是从另外一个方面可以想到，哎，就是因为有欠过这么多债，我才会逐渐的去思考，我要把我的人生跟时间花在哪里，嗯、我要怎么样去突破这个困境。嗯嗯、所以，我觉得这本书虽然是在讲时间管理，可是它最重要的其实是，嗯、如果你的心是安适的，嗯、是可以有那个底蕴的，是可以有那个成长型思维的，嗯嗯、可以看破时间的那个障碍的。其实你到哪里都可以，就是无入而不自得。
0: 对啊，因为你书上其实有谈到说，其实意志力是控制自己注意力跟欲望的能力，对不对？你说，<是>生活中发生的一切都来自新的牵引。我们面对事物的时候，<是>永远可以选择自己诠释的角度跟看待事情的方式
1: 。不管你身上贴着什
0: 么样的标签，是是是你都可以自由决定标签上写什么文字，而且随时都可以重新更改。我觉得这这一段真的好棒哦。
1: 对，啊、所以像我面对家长的时候，嗯、家长会有很多的问题呀、啊，嗯、啊，我的孩子他成绩不好，或者我孩子很冲动，嗯、那我都会适时的让他看到，其实我们老师很重要的一点就是不断的鼓舞家长跟孩子。嗯，你要看到，嗯、诶，他是很，比如说他的功课其实不好，嗯、诶，你要去看到，诶，他为什么可能学习上面有什么样的困难？嗯，这个只是一个表征，但是更重要是我们怎么样去应对，然后去解决这个表征。那另外是，诶。我们要看到的并不是他的现况，因为站在时间上面来讲，嗯、他的时间是不断不断往前的。嗯、很多人的挫败是困在当下的这个点。
0: 是，可是如果你
1: 可以拉长时间看，嗯、你会发现，如果你的方向是正确的，这孩子是会进步的。嗯，我们不需要跟人家比较，可是我们可以跟自己比较。今天线下的这个时间点，跟比如说十天后、一个月后、一个学期之后，这个孩子的成长。我们要不断不断的鼓舞孩子他的成长，只要他不不断愿意的往上成长，那总有一天他会到达他想要去的地方。是，所以
0: 嗯，那有<對>有时说功课不好，跟他人缘很好啊，对不对？是那有些人他、就是、是是，没有错。其实我们可以看，哎、欸，每一个第一名都只有一个嘛，哈。但是有时候最有成就的不见是第一名，<對>而且所谓的成就是要怎么看？<對>世俗的成就还是说，哎、欸，有些人他可以去协调啊？我觉得现在世界上啊，<是>很需要就是协调。大家都是各持己见。但是听不到别人的声音。<是>如果你是一个协调者，你可以把大家哎、欸、拉起来坐在一起，你听听他的意见，他听听他的意见，然后融合一个更好的
1: 方法。<對>我觉得这个协调者也很棒啊，對,对不对？真的，而且他的能力更重要。我们就是说共好。嗯，如果我们说人生百分之九十九十 p e r c e n 的那个困难跟烦恼，其实都来自于人际关系。嗯，所以如果他可以跟自己相处的很好，跟大家可以相处的很好，我觉得其实这个比成绩。还是更重要的能力，嗯
0: ，所以如果一
1: 个孩子他可以，嗯、比如说他可以好好安适自己，然后他有多元能力，我们讲多元智能嘛，嗯、你可能空间啊、内型啊，或者是数理能力、语文能力，它是一个多多方面的。所以我常常也提醒我们孩家长，就是很多家长可能只有看到您自己的孩子，可是我们老师看到的是这个孩子在群体中的位置，嗯、他怎么样跟自己相处，怎么样跟其他同学相处，嗯，嗯所以我真的会。因为现在很多的，比如说资讯也好，或者是很多的社群媒体也好，会变成大家都非常的焦虑。哎、嗯欸，如果我的孩子没有怎样，是不是就是怎样？嗯、其实你拉长时间，我们看一个孩子，我在小学看孩子是六年嘛。你可能前面不是很很 OK，、嗯、可是他慢慢的有自己的步伐，然后慢慢的往前走，他后面有他自己的一片天地。嗯,、哦、嗯我们不需要要求每一条、嗯、每一个孩子都都像鱼一样，因为也许你的孩子是鸟，他是需要翱翔的。嗯
0: 嗯、哦，我昨天啊、哦、访问了一个来宾啊，<笑>我觉得他非常非常讲了一个形容词，好可爱。<是>我觉得他的形容好有趣，<是>他说哈。他说要每个人都要放在同一个位置，每个东西都有一个功能哦。那比如说有些人就放错了嘛。<對>举例说呢，哎<對>、欸，冷气啊跟冰箱其实都是会有有凉爽的感觉。<對>那你明明就是一个电冰箱，<對>可是你要做冷气的功能，<是>所以你就把你的冷呃冰箱开开，就跟说大家来来来，你在冰箱前面吹，好凉好凉。最后冰箱耗尽了能量哦，<對>因为它的功能不是这样。哎<笑>、欸，我觉得它比喻蛮好的、欸，哎<笑><是>、哦，我真的觉得好有趣哦。好，那我们终于可以回到这个《亲子天下》这本书。其实尹晨老师最近好多的演讲，然后呢，您这本书叫做《高效时间管理课》，对不对啊？是。那因为呢，我刚刚讲到你的人生过程嘛，你上上有跟我说，你平常一到五要在小学上课，你六日还要做这个<对>是水果吗？还是什么？哦，网拍吗？呃、哦嗯，婆家婆家
1: 是种植葡萄，然后一年有两季，哦、所以就是要去帮忙出货，哦、或者是当社群小编。<笑>对
0: 你真的是很厉害耶！所以我们就来谈谈时间管理，里面有好多好多不同的时间管理。你从一开始有讲到，很多人叫什么番茄啊，番茄时间管理法，那个就是比较番
1: 茄钟。番茄钟
0: 就是大家比较会知道的哈。嗯、先先提一下番茄钟好不好
1: 啊？好，其实，嗯、呃，我们在讲很多现在很重视多功。嗯、那其实，在心理学上面会比较重视是一次完成一件事情。哎、嗯欸，比如说我，你看孩子好，了，或者是我们自己也好了，哦，做一件事情，我可能做一下，然后我可能就想要去划个手机或做什么事情。对，那你其实。会常常分心，那分心的时候效能其实不高。嗯，所以分番茄钟是一种就是训练专心的方法。嗯、它可能是定一个25分钟，嗯，你在这25分钟可能要完成一件事情，嗯，然后借此也培养你对这件事情的时间的量感。对、嗯，嗯、然后等到25分钟完之后，你就可以休息5分钟，嗯、然后让可以集中精神，在那段时间可以产生心流，这样子。嗯、所以它其实是一种呃管理时间，让你可以专注。专注做一件事情的方法，嗯
0: 嗯，那其实所以听众朋友啊，或者是说有一些上班族，他如果说自己觉得时间管理不好，他可以先用这样比较简单的，对不对？二十五分钟，二十五分钟这样子管理
1: 。对，嗯、但我知道现在，事实上在职场上你也很难有找到一个二十五分钟。你可能坐一下下就会有人来找你呀、啊，哎，做别的事情。或者是有对，嗯、或者是有电话，嗯、或者是有信信件进来之类的。嗯，哦，所以其实，在沟通上面、协调上面，可能也要去看各个工作状况去做调整。哦、嗯，哦、嗯，举举我自己为例，比如说，哎，我就会跟我的同事就是沟通，或者是家长沟通，嗯、就是如果你真的很紧急，就是请你。马上要打电话，因为我可能上课，我可能也不可能常常看 line。对，那你如果说你看 line 的时间常常频繁去看 line， 其实你也会打断你自己工作的结构。嗯,
0: 嗯所
1: 以我会，比如说我可能用社群媒体，或者是看 line 的时间，会把它集合在同一个时间，可能中午、嗯、就看家长有没有什么比较不紧急的事情，嗯嗯、然后再统一处理。其实这个 line <以>跟手
0: 机啊，很多人就是疑惑，本来就好好的、啊，你就是二十分钟，<對>但你就会不知不
1: 觉的。变长了，<對>你知道吗？哦、oh. ，对，然后你就无意识的，然后就去看，然后看看别人什么，然后你就恍神，就忘记你原来要做的事情了。嗯，所以其实这个会很容易会分割我们其他的时间。嗯,嗯，所以像我自己，比如说除了赖呀、啊，或者是脸书啊。然后像手机的通知，我都一律先先把它关掉，就留、嗯、比较重要的，就是也是保护自己的专注力，是这个时代非常重要的能力。嗯
0: 嗯，那当然在这本书当中，好多的内容啊，除了告诉大家说说你若沮丧的时候啊，或者是呃,<对>呃,呃要怎么做啊，甚至呢有说，哎<对>，我觉得有一个有趣的就是手账啊，因为现在好流行，哎<对>，现在小朋友也很喜欢做手账、啊，<笑>对，哦、
1: 小学生很喜欢贴贴纸啊、纸胶带呀、啊，对，然后画很多。漂亮的图案，但小学
0: 生做的手账就是贴贴纸嘛，哈<對>，我们我们不能自己弄一个手账都贴贴纸。<笑>但是我我自己是真的非常喜欢，<笑><是>呃，这个 schedule 表哈，<對>我不喜欢用手机，<是>因为我会分颜色，比如说我紧急，比如说我我活动的颜色，<對>就我要穿礼服、<對>穿高跟鞋的，我可能会用红色。那我用录音的话就温和一点，我就用黄色的荧光笔，那我可以区分哪一天要化妆，哪一天不化妆。其实这个手账的时间，我们也可以当用手账做一个管理大师哈
1: 。嗯，可以可以，有的还、嗯、呃有的朋友会跟我分享，他喜欢用电子。那我跟主持人一样，我也是比较喜欢用做纸本，因为它可以前后翻阅。嗯，那我自己使用手账，我觉得其实最重要的是，我们会讲说时间管理，并不是说哦我把我的时间填得很满，或者是哦我可能短时间可以做很多的事情。嗯，它其实也是精力管理跟你的，比如说关系管理。所以像我也是用呃颜色。那我自己比如说我的北极星，我、哦、可能我人生顺味，我可能健康第一。哦所以我可能就用红色哦，比如说我定期检查的时候，嗯、我就可能用红色，或者是我定期运动，嗯，哦，或者是我可能要去就医，或者是我可能要注意营养，我就用红色。嗯、那另外一个很重要是绿色，我就是不是把事情排满满的，嗯、我也会去看，诶，我什么时间固定要休息，我就会用绿色把它那个时间空下来。哦,哦，可能我一个月会有一次、嗯、可能露营接触大自然，让自己有效的休息，嗯、而不是只有待在家里划手机。嗯，嗯我要身心平稳，我就势必要有效的让自己放松。嗯，这样我回到工作岗位的时候才会有好的体力跟效能。对，所以我可能就会，比如说大一个月，我可能就是露营或者是户外踏青。嗯，短时间，比如说一个小时，我可能就是冥想，嗯、或者是可能运动，嗯、或者是可能就是呃看一些自己喜欢的书。嗯，哦、呃，或者是洗个头。那可能最近可能压力比较大，我可能按按摩之类的，嗯嗯嗯我就会有意识的用绿色填在我每一周什么时间，嗯嗯哦，让自己可以有自己的一个 mid time， 让。不要一直就是虚耗，因为这样就可能会造成刚刚主持人说的，其实可能就过度的消耗，然后变成倦怠，<對>然后变成你就很多的情绪就卡在那边、嗯，嗯嗯，反而对自己的身心都是很大的伤害，嗯嗯。那
0: 当然你自己还有三个小孩嘛，对不对？对。你在学校呢，<對>下课之后感觉上有的老师就可以回去了，就是哦，但是呃，小孩大了，但你的小孩还是小的、欸。你等于回来又要变成转换成妈妈，是是然后你还有这个自己的要写稿子，<笑>然后你晚上呢还有要看看书，<是>对不对？是,是这个这个真的是时间管理。另外一半是不是也很重要？另外一半有装死吗？因为通常一般、oh, 一般来讲呢，都是组队友嘛。<是>像我们的另外像我先家里头另外一半，<對>他可能觉得回家之后呢，遛狗哈，<對>他就完成了他的工作，你知道
1: 吗？他的工作就是遛
0: 狗而已。<笑>是
1: ，我另一半其实是学校主任。那疫情之下，其实行政人员也真的是很疲于奔命，有很多的事情。所以，对，大部分他也是会帮忙，但是我我会觉得。我会自己就是很尊敬全职妈妈，因为她的时间可能会分割，嗯，所以我在书里面找到我自己的方法是，嗯、我会跟孩子晚上九点就就寝，然后我大概四五、嗯、点就会起来，哇，那四五点到上、嗯、就是呃上班大概七点左右，因为还要做做早餐嘛，嗯，在这个约大概一个多小时，我就会把它拿来就是不受干扰，然后我会赶快完成我其他的作业，嗯、比如说演讲的简报制作，或者是专栏的书写，还有新书的构思，嗯。嗯嗯我会把它放在那个阶段，那等到下班就是呃，我会在下班之前把班上和联络家长啊，然后其他行政工作全部在四点那一刻哦、呃、高效完成，然后回家之后<哇 S 2> 我就会开始就是呃做一个妈妈，所以我的、嗯哦、我的角色切割我就会这样去切割，我会觉得。专心做一件事情，因为如果你回家，你还觉得哦，我还欠什么稿子，或我怎么样，嗯、其实你的身心不平稳，很容易会对孩子不耐烦。嗯，哦、嗯不要来吵我，或者是你们可以让妈妈安静吗？可是。如果我已经先支付自己，我把很多事情放在早上那一那个时间完成，回家我就可以尽情陪孩子运动啊，跟他们讲话啊，跟他共读啊，陪他们泡澡啊，你就会发现，哎，我已经把最重要的时间放在清晨那一段时间，回家这段时间我就是放松，然后当一个妈妈。那如果有看书的时间，其实是孩子也在看书，所以就会变成哎。家庭的气氛也会好很多，那我也不会去就焦虑说哦，为什么另外一半都是租队友，他什么事情都没有做，<那>因为我知道他也需要休息。会不会孩子说好无聊，嗯、我不想看书？因为
0: 老师的孩子很乖嘛。<笑><是>那有些孩子真的就是说好<是>、啊，又要看书吗？你在看书，然后他就在那边家里头晃来晃去。哎、欸，有的小孩子是无无意识，然后。就是你要帮他规划，因为不是每个孩子都这样。虽然您说家教很重要，哈，培养很重要。就像我说的，是一个家里头五个小孩，真的有五个不同个性。可能两三个跟你在看书，两三个就在吵闹，
1: 或者是说好无聊
0: 哦。然后你说你去跳绳不要，那你去走也是有。对，其
1: 实老师的孩子并不是就比较乖，就是我们会从孩，就是学生身上。就是得到很多的想法。那比如说我的孩子，比如说幼儿园开始，我就会慢慢让他发现说，嗯、就是我会从，比如说有一本书真的就叫做好无聊，嗯、我就会让他，或者是《七个好习惯》儿童版、嗯、里面就有提到，无聊是你自己的事情，是你自己的责任，嗯、你的时间不需要就是。呃，没有，不是妈妈爸爸要去帮你想的。嗯、那我就会带着孩子来思考，说，哦，好，你很无聊，嗯、那我们来想想看，你无聊的时候可以做什么事情？嗯、我们就开始，嗯、呃，脑内激荡，可能二三十项。你可能户外的可以跳绳啊，骑脚踏车；嗯、静态的你可以玩大富翁，或者是看书，嗯、或者是玩积木。嗯、就是你要学习自己自处的能力，而不是一天到晚爸爸妈妈要帮你安排。嗯、对，也就是说。你要去领导你自己的生命，而不是爸爸妈妈一天到晚要为你负责。你要自己为自己负责嗯，嗯，所以他自己就会有清单，就挂在墙上。哦，十、嗯、分钟的好无聊可以做什么？二十分钟的好无聊可以做什么？嗯，你有什么时间，你可以去做什么事情，他就会自己去规划、嗯，嗯。所以在这个前提之下，他就会知道说，哦，我回来回家之后，他可能就自己去洗餐袋，然后洗袜子，然后去运动。嗯然后妈妈煮饭，然后等到煮完饭之后，他可能就是可以开始写功课。然后妈妈只有负责帮你签名而已，嗯、你的功课你自己要去负责。嗯、爸爸妈妈也不会去，就是盯在你后面一直催促你，因为那个是他的责任。嗯嗯、从小建立这样的习惯。嗯、那有些爸爸妈妈就问我说：“嗯、哎，那如果他已经大了还没有这样习惯，<对>怎么办？”嗯，其实任何时间都来得及。比如说我曾经也会遇到，嗯、比如说我线上课的时候，呃。大大的两个姐姐都在上线上课，小的孩子真的是他那时候才幼稚园小班，对了，嗯，对，那你真的因为你要上线看看课也没有办法，那就是要让他看一下影片，嗯、所以他那阵子其实也三吸成瘾。哦、我觉得并不是说哦别人的孩子就怎么样，嗯、我自己身为就是呃小学的老师，我会知道有些孩子真的天生他就是那个气质。嗯，嗯那遇遇到了怎么办？我们就是去面对。嗯，那怎么办？就是慢慢的让他缩短。哎、欸，你今天看了一个小时，那明天你就有意识的不要突然就关掉，他一定会崩溃嘛。嗯嗯。然、嗯、后我就今天就看五十分钟，那十分钟，哎、欸，爸爸妈妈带你出去散散步，骑骑脚踏车，嗯,嗯用他其他有兴趣的。但家长真的就是我们说教育最重要就是爱跟榜样。嗯，那榜样跟爱是需要用时间来换的。嗯，所以刚开始。学贵慎始，你前面真的要花时间去陪伴，嗯、跟树立榜样，这一定是不能断，嗯、不然真的后面你要花更多的时间，然后来。就是扭转他的习惯是，那当
0: 然在这本这个高效时间管理课，不是仅仅告诉你说，哎、欸，我要第一个做什么，第二个做什么，因为里头其实有很多有智慧，比如说人生会碰到挫折嘛，哈，那你就算自己做了管理，<對>你还是不见得说，哎、欸，我弄了一个 schedule 表，发现我全部都不能做，我我最害怕的那种，你知道，我说我不喜欢跟团去旅行的原因就是这样，是就是说。他会跟你说九点去哪，十点去哪，十一点去哪。可当你九点去那个地方的时候，你想继续留下来啊？所以我觉得这个人生当中<对>或你的规划表当中，就像老师讲到，还是中间要留点空白。你有时候是沉思，<对>或者你刚刚讲冥想，或者一个人独处，你把它排得很紧，<对>然后你就发现说我这边都没做到。所以我觉得应该是先从有开始，再慢慢的把它加进去。好、哦，有些人就是对对对哦，看老师书好高兴，我来规划一下，啊、呃，这个 run 了一个礼拜，就发现说，哎，其实我都没有做到，所以你可能是排太多了
1: ，对不对？对，刚开始对自己要求太过完美，嗯、我觉得这个也是一个很大，常常在很多朋友身上看到的。你就是已经预期，哦、嗯呃，比如说你要运动，他已经每天都预定先排三公里，<笑>第一天还可以做到，第二天他就觉得懒得，后面就可能荒废了。是,是，诶、欸，我觉得其实跟带孩子一样，我们不要想要一步登天，我们不要要求完美，也不要要求一次就可以做到很多，嗯、先求有。我先，比如说你穿跑鞋去外面走一圈，这样也可以啊。嗯，隔天再多。嗯嗯再多再多一点，嗯、重要的不是说哦，你一天可以做多少，嗯、重要的是你有没有持续，嗯、偶尔断掉一两天也没关系，所以说后面要记得再接回来就好。嗯，所以。我觉得其实很多，呃，我在看到，比如说很多朋友给我的讯息，都会发现每个人对自己内心都太多的要求跟苛责，还有自责。嗯，我觉得这些能量其实都是负面的能量。嗯，我都会希望大家可以对自己可以稍微宽容一点，或者是在心里面不断的鼓励自己，对自己温柔一点。嗯、然后重要的是，你可以看到，诶、欸，你今天这件事情做得不好，没有关系。嗯那重更重要是，哎、欸，哪里做得不好？有没有其他的方法可以帮助自己可以做得更好？嗯嗯、或者是有没有其他的方向？或者是你就不断不断去找路，然后来克服这个难关，嗯、而不是在心里面就苛责啊，我就是没有意志力啊，我就是没有时间管理的概念、嗯、啊，我就是不行，我就看到别人啊，我就是没有办法像他这样。我觉得其实这样对自己都是一种伤害。可是人生已经这么短了，我们真的没有太多的时间把这些时间花在苛责自己、指责自己身上，而是想想想看有没有方法可以做更好的自己。然后，我觉得最重要的时间管理就是你有没有很多的时间可以去做你真心想要做。然后真心盼望的事情，然后把这些事情放在每天的方格里去实践，然后活出你今生的意义。嗯、是，活出你今生的意义。先想想思考你这一辈
0: 子想要做什么哈。然后呢，嗯、不要给自己太多的苛责，然后也不要被这个价值观呐、啊。就是有些人其实每个人都不同嘛。<对>不要说哎，我邻居这样，哎，我隔壁那个第一名这样，<对>我就要这样子做啊。<笑>对不、呃，不要比较，不要比较。而且最重要就是说你自己呢，就是要看看你的人生是。想要怎么走，活出自己人生的意义啊！所以这本书呢，不仅是高效时间管理课，也是一个我觉得也是一个人生的这个分享的书。那同时，我们也要提醒所有的朋友，就是说你的节奏并不代表别人的节奏，哈，对，就是孩子也是，对孩子也是，的你的员工也是，你知道吗？像我婚姻十几年啊，我慢慢的有这个相处。嗯太了解，比如说，我想做一件事情，我跟我的先生讲，欸、我先生说好，马上做。他的马上做可能是五分钟，<笑>但赵婷我自己的马上做可能就是五秒钟哈、哦，所以你你要知道，或者是说<對>我后来就沟通说好，我几分钟后做，就把它讲清楚。那因为你的期待。跟别人的期待是不同的。你觉得爬上了象山就是很高的山，有些人觉得喜马拉雅山我才是要挑战的哈。对，那每個人或者
1: 他可能不是想要爬山，他可能想要游泳。对，所以每个人有每个人的
0: 步伐哈。
1: <笑>那推荐这本书哦，<是>《亲子天
0: 下》的怡晨老师的高效时间管理课。今天非常谢谢老师跟我们分享的人生经验，谢谢老师，
1: 谢谢谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。